0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Oliver Glapp. herzlich willkommen.
1: Ich finde, man muss den Finger in die Wunde legen und sagen, wo der Schuh drückt. Gerade
2: bei Themen wie Diskriminierung. Mein Trainer hat mitten im Training, ist er auf mich zugekommen und hat zu mir gesagt, hey, wusstest du, dass ich ein Problem mit Ausländern habe? Ich möchte, dass andere KollegInnen mit anderen Wurzeln, mit, ich sage es mal exotischen
3: Wurzeln, dass diese Chancengleichheit erfahren. Ja.
4: Also wir haben sehr unterschiedliche Formen von Diskriminierung in sehr unterschiedlichen Feldern.
5: Und es tut halt echt weh, wenn man immer als Problem dargestellt und gesehen wird. Das ist nicht schön. Das macht viel mit einem und das auch nachhaltig.
0: Vor dem Gesetz sind alle gleich berechtigt. Und bei der Wohnungssuche, im Bewerbungsverfahren, in der Schule und am Arbeitsplatz, bei der Polizeikontrolle. Ein Jahr lang hat uns die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wieder auf die Finger geschaut. Auf die Finger, mit denen wir gerne auf andere Menschen zeigen. Heimlich oder öffentlich, absichtlich oder unterbewusst. Und die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle, die neue Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Attermann, hat nun, so wie sie es angekündigt hatte, den Finger in die Wunde gelegt. Nur wie behandeln wir diesen wunden Punkt unserer Gesellschaft? Wie bereitwillig und wie erfolgreich? Ich bin gleicher als du. Was tun wir gegen Diskriminierung? Das fragt diesmal der Tag. Menschen diskriminieren heißt, sie zu benachteiligen oder sie herabzuwürdigen wegen ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, wegen ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung, wegen ihres Alters oder wegen einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung. Wie oft das geschehen ist im vergangenen Jahr, das werden wir wahrscheinlich ganz genau nie erfahren, weil diejenigen, die diskriminiert werden, oft nicht darüber sprechen und diejenigen, die diskriminieren, erst recht nicht. Was wir aber wissen, ist, wie viele und welche Fälle im vergangenen Jahr der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gemeldet worden sind. Darüber hat Ferda Ataman, die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, heute in Berlin Auskunft gegeben, schriftlich in einem ausführlichen Bericht und mündlich in einer Pressekonferenz. Und unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabina Mattei hat gelesen und zugehört.
6: Diskriminierung ist in Deutschland offenbar so weit verbreitet wie eh und je. Das geht aus dem Jahresbericht 2021 hervor, den die neue Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Attermann jetzt in Berlin vorgestellt hat.
1: 2021 hat unser Beratungsteam mehr als 5600 Anfragen bearbeitet, die sich auf mindestens ein Merkmal beziehen, das im AGG genannt ist. Das ist der zweithöchste Wert in der Geschichte der Antidiskriminierungsstelle.
6: Nur im Jahr davor hatte die Zahl noch höher gelegen, vor allem wegen Anfragen bezüglich der Corona-Pandemie, insbesondere zur Maskenpflicht. Diskriminierung gehöre zum Alltag in Deutschland, folgerte Ferda Attermann nun. Der Bericht ihrer Behörde zeige aber auch, dass es viele Menschen gibt, die sich mit Diskriminierung nicht abfinden wollen und rechtliche Beratung suchen. Und das, finde ich, ist ein sehr gutes Zeichen. In 37 Prozent der Fälle wandten Menschen sich an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, weil sie sich aus rassistischen Motiven benachteiligt fühlten. An zweiter Stelle folgte Diskriminierung wegen einer Behinderung oder chronischen Krankheit. Benachteiligung aufgrund des Geschlechts machten dem Bericht zufolge 20 Prozent der Anfragen aus, aufgrund des Alters 10 Prozent. Am häufigsten klagten die Betroffenen über Diskriminierung im Arbeitsleben und bei privaten Dienstleistungen, etwa bei der Wohnungssuche und beim Einkaufen. Ferda Attermann appellierte jetzt an alle, die sich ausgegrenzt fühlten, dagegen vorzugehen. Diskriminierung spaltet die Gesellschaft,
1: nicht diejenigen, die sie ansprechen. Eine Demokratie braucht eine starke Antidiskriminierungspolitik, Übrigens auch und gerade in
6: Krisenzeiten, wie wir sie jetzt haben. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist nur für Formen von Benachteiligung zuständig, die im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, AGG, aufgeführt sind. Diskriminierung durch Behörden, Polizei, im Bildungswesen oder in den Medien fällt nicht darunter. Ferda Attermann will das Antidiskriminierungsrecht deshalb bekannter machen und vor allem dessen Reform unterstützen.
1: Das deutsche Antidiskriminierungsrecht ist im internationalen Vergleich sehr schwach aufgestellt. Es legt, man kann es nicht anders sagen, Betroffenen Steine in den Weg, wenn sie ihre Rechte durchsetzen wollen.
6: Der Jahresbericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes war noch vor Ferda Attermanns Amtsantritt erstellt worden. Der Bundestag hatte sie im Juli nach heftiger Diskussion mit knapper Mehrheit als Bundesbeauftragte gewählt. Die Union bekräftigte aus Anlass der Vorstellung des Jahresberichts nun ihre Kritik an Ferda Attermann. Sie blende Rassismus unter Migranten und Antisemitismus als Teil der islamistischen Ideologie aus und sei deshalb selbst ein Berichtsfall für die Behörde, die sie leite.
0: So die Kritik der Unionsparteien an der neuen Antidiskriminierungsbeauftragten des Bundes und auf diese Kritik hat Ferda Attermann wohl angespielt und reagiert mit ihrem Satz, Diskriminierung spaltet die Gesellschaft, nicht die, die Diskriminierung ansprechen. Sprechen wir über Ihren Bericht und über Diskriminierung in Deutschland. Mito Sanyal ist Kulturwissenschaftlerin und sie beschäftigt sich unter anderem mit Rassismus und Identitätspolitik. Sie tut das als wissenschaftliche Expertin, aber Experte oder Expertin ist ja dem ursprünglichen Wortsinne nach auch jemand, der über Erfahrungen verfügt. Guten Tag, Frau Sanyal.
7: Ich grüße Sie.
0: Wenn ich erwähne, dass Ihre Mutter aus Polen und Ihr Vater aus Indien stammt, diskriminiere ich Sie dann oder unterstreiche ich damit Ihre Kompetenz, weil bei Ihnen neben wissenschaftlicher Qualifikation eben auch noch persönliche Erfahrungen mit Rassismus dazukommen?
7: Ich glaube, weder noch tatsächlich. Also ich könnte qualifiziert hier auch sprechen, ohne irgendwie einen Vater aus Indien zu haben. Und umgekehrt irgendwie einfach nur darauf hinzuweisen, ist noch keine Diskriminierung. Diskriminierung wird es erst, wenn ich anders behandelt werde als Menschen, ähm, die weiße Deutsche sind.
0: Haben Sie so eine Art von Diskriminierung erfahren im Laufe Ihres Lebens?
7: Naja, selbstverständlich. Und interessanterweise sind das ganz häufig die Fälle, die eben nicht vom AGG, also vom ähm, Allgemein Gleichbandungsgesetz abgedeckt werden, also ne, gerade durch Polizei, also, also diese verdachtunabhängigen Kontrollen irgendwie sind bei mir sehr, sehr häufig durchgeführt worden, bei meinem Sohn noch viel häufiger, ähm, der hat letztens eine Anzeige bekommen, weil er nicht beweisen konnte, dass das Fahrrad, auf dem er fuhr, ihm gehörte, das widerspricht meinem ähm, Rechtsverständnis die wird natürlich fallen gelassen werden, diese Anzeige, aber es zeigt halt, wie man auf bestimmte Teile der Gesellschaft schaut und Ferde Attermann hat da gesagt, irgendwie, dass sie das natürlich gerne ändern möchte, aber dass das Problem ist, sie ist eine Bundesbeauftragte und das sind irgendwie Fragen der Länder, also Polizei, ähm, Schulen und, und irgendwie Institutionen sind irgendwie eine Frage der Länder und da muss ganz dringend etwas passieren und deshalb gibt es ja auch die ganzen Forderungen nach irgendwie landes und unabhängigen Schwerdestellen gerade für die Polizei.
0: Sie haben mal gesagt, Rassismus ist kein Gefühl, sondern etwas, das man analysieren kann. Genau dazu liefert ja der Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes nun einiges an Stoff. Die meisten Fälle von Diskriminierung, haben wir gerade gehört, die gemeldet worden sind, sind rassistische Diskriminierung. Haben Sie dafür eine Erklärung?
7: Ja, ähm, weil wir als Gesellschaft überhaupt über Rassismus reden seit, naja, irgendwie ähm, im Mainstream vielleicht seit zehn Jahren. Und irgendwie früher, weil das, als mein Vater nach Deutschland gekommen ist, war der dankbar, dass er für einen schlechteren Lohn arbeiten durfte, als seine Mitarbeiter, die Deutsch, Deutsche waren. Und das war selbstverständlich. Wir fordern inzwischen etwas anderes. Also es ist ein gutes Zeichen, dass wir als Gesellschaft über... Rassistische Diskriminierung sprechen, weil es zeigt, es hat sich viel verändert. Ne? Wir haben einen anderen Normalzustand. Ich würde sagen, der zweite Punkt, äh, Gesundheit, der irgendwie angeführt wird, ist wahrscheinlich in Deutschland die dramatischste Diskriminierung und die fällt auch am häufigsten unter den Radar ein bisschen. Also, dass Menschen irgendwie, da muss auch niemand aus bösem Willen irgendwie Menschen diskriminieren, sondern es gibt einfach für ganz viele Rollstühle keine Rampen. Es gibt einfach ganz viele Orte, die überhaupt nicht zugänglich sind. Ähm, es wird Menschen, unendlich schwer gemacht Teilhabe, also das, das ist eine der wichtigsten demokratischen irgendwie Errungenschaften, Teilhabe an der Gesellschaft zu haben.
0: Spiegelt denn diese Bestandsaufnahme, die, die die Antidiskriminierungsstelle vorgelegt hat, spiegelt die denn tatsächlich wieder, wie viele Diskriminierungen in welchen Bereichen und in welchem Verhältnis vorkommen oder spiegelt sie im Grunde nur wieder, worüber mehr gesprochen und was mehr gemeldet wird? Sie haben das ja eben angedeutet bezogen auf den Rassismus.
7: Sie spiegelt auf der einen Seite wieder, was gemeldet wird, aber, und das ist das Tolle, die Antidiskriminierungsstelle vergibt ja auch Forschungsaufträge, die fördert wissenschaftliche Arbeitungen, irgendwie Arbeiten zur Diskriminierung, das heißt irgendwie, die versuchen wirklich ein sehr, sehr ausgewogenes Bild zu erarbeiten, auf dem wir endlich irgendwie handeln können. Weil Es gibt diese Stelle erst seit 2006, gesamtgesellschaftlich reden wir über diese Themen erst sehr, sehr, sehr kurz, auch nicht ganz freiwillig, also da hat Europa irgendwie uns Richtlinien sozusagen vorgegeben sagt gesagt, Deutschland, ihr müsst mal was machen. Und die Arbeit, die die machen, ist halt wirklich sehr beeindruckend. Also ich kenne das nicht, also ich kenne sonst Pressekonferenzen und ich sitze daneben und langweile mich. Ich fand sie durchgehend wirklich ähm, aufregend spannend, wie ja. ein Krimi.
0: Ja, nun haben wir ja vorhin auch noch mal die Kritik gehört, die zum Beispiel die Union an der neuen Antidiskriminierungsbeauftragten des Bundes an Ferde Attermann äußert. Ist es aus ihrer Sicht hinderlich oder vielleicht sogar hilfreich, wenn an der Spitze der Antidiskriminierungsstelle des Bundes eine Person steht, die polarisiert
7: ich glaube, wer diese Position ausführt, wird immer polarisieren, egal was die Person macht. Ich finde Ferda Attermann tatsächlich die qualifizierteste Person. Also als damals klar war, sie wurde vorgeschlagen, habe ich auch wirklich auf sozialen Medien irgendwie getweetet, wie sehr mich das vor. das mache ich sonst nicht. Also sonst halte ich mich aus solchen tagespolitischen Sachen eigentlich eher raus. Also sie ist halt auf der einen Seite unglaublich qualifiziert und auf der anderen Seite wirklich wahnsinnig diplomatisch. Und zu sagen, sie würde diese, also ne, Rassismus innerhalb der migrantischen Community ausblenden, ist einfach gelogen oder Antisemitismus. Also irgendwie, die arbeitet ja ganz eng mit dem Antisemitismusbeauftragten zusammen. Also die sucht genau da das Gespräch. Und das irgendwie, das irgendwie also diesen Vorwurf müsste man wirklich belegen und den kann man in der Form eben einfach nicht belegen.
0: Sie haben vorhin schon gesagt, an einigen Stellen geht der Bericht über die bloße Bestandsaufnahme hinaus, gibt Anregungen oder Forderungen. Was gefällt und was missfällt Ihnen in diesen Passagen und was vermisst? Sie womöglich
7: ich fand den erstmal sehr beeindruckend. Was er zeigt, ist einfach irgendwie, wie wenig Handhabe die haben. Also sie können halt wirklich rechtliche ähm, Einschätzungen aussprechen, Hilfeleistungen, aber an ganz vielen Punkten, die können eben nicht vor Gericht gehen bei vielen dieser Fälle. Was sie irgendwie aufgezeigt haben, was ich hervorragend finde, ist ähm, die unglaubliche, also ne, also wie viel Antiziganismus es in Deutschland gibt. Das ist ja etwas, was wir häufig einfach vergessen. Ne? Also, also die Diskriminierung die
0: sind, von Sinti und Roma.
7: Genau, genau, genau. Ähm, und wie irgendwie tief verankert, dass in unserer, nicht nur in unserer, aber wir reden ja von Deutschland jetzt gerade ist und da aktiv gegen vorzugehen, ähm, die gucken, was Repräsentation auch in Medien, also die gucken halt auch über irgendwie hinaus, über den Tellerrand, dass eben nicht nur Leute zu ihnen kommen, sich beschweren, sondern dass sie wirklich schauen, wie können wir diese Gesellschaft insgesamt zu einer gerechteren machen und das ist ein wahnsinniger Einsatz, also es ist ein wirklich gutes Papier.
0: Sie haben auch mal gesagt, selbst wenn wir alle Diskriminierungen los würden, lebten wir noch immer nicht in einer perfekten Welt. Was meinen Sie damit?
7: Das war eine der Fragen, die heute auch bei der Pressekonferenz gestellt wurde. Irgendwie ist Antidiskriminierung nicht eigentlich die falsche Frage. Müssten wir nicht eher sagen, wie wollen wir leben? Also ne, was wäre irgendwie ein, eine positive Formulierung, eine utopische Formulierung? Und wenn wir halt einfach nur irgendwie vermeiden, Menschen zu diskriminieren, haben wir immer noch nicht dafür gesorgt, dass wir auch profitieren. Also dass wir zusammen in einem Land leben, sind ja unglaubliche Ressourcen. Wir tun ja immer so, als wären es nur Probleme. Nein, irgendwie das sind Chancen, da sind wir besonders, das sollten wir ausnutzen.
0: Ich habe so den Eindruck, es wird ja auch streckenweise mit Hilfe von Diskriminierung versucht, Diskriminierung zu bekämpfen. Ich erinnere an das Stichwort vom alten weißen Mann. Ist so etwas hilfreich, einfach nur, weil es einen Perspektivenwechsel einleiten könnte?
7: Also ich würde niemanden aufgrund von Alter, Geschlecht, ähm, äh, Hautfarbe in irgendeiner Form diskriminieren. Was daran interessant ist, ist, dass ich irgendwie ganz, ganz häufig gesucht habe zu erklären, warum es ein Problem ist, wenn ich immer nach meiner Herkunft gefragt werde. An dem Punkt, wo man Menschen sagt, ah, du bist weiß – spüren sie, es ist merkwürdig aufgrund von einer, einem Merkmal, dass man sich nicht ausgesucht hat, irgendwie markiert zu werden, herausgehoben zu werden. Und irgendwie für diesen Perspektivwechsel ist das sehr, sehr hilfreich. Das sind ja Debatten, das sind hauptsächlich Mediendebatten, Social-Media-Debatten, die würde ich jetzt gerade für die Arbeit der Antidiskriminierungsstelle überhaupt nicht ernst nehmen. Und die geht ja irgendwie auch überhaupt nicht auf genau diese, das sind ja wirklich so ähm, Befindlichkeitsdebatten, die auch in ganz vielen Punkten aus Amerika importiert worden sind und ähm, die machen einfach handfeste Arbeit da und eben nicht dieses, oh, ich
0: fühle mich aber ja.
7: irgendwie komisch, wenn jemand Dreadlocks trägt oder so.
0: Wagen Sie eine Prognose oder eine Hoffnung, was im nächsten Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes nächstes Jahr anders aussehen könnte als in diesem Bericht?
7: Ähm, ich hoffe tatsächlich, dass es die ähm, die unabhängigen Beschwerdestellen für die Polizei geben wird. Weil das ist ja eine Forderung, die auch mitgetragen wird, obwohl es eben nicht in deren Bereich hineinfällt. Irgendwie, weil man einfach nur dann sinnvolle Arbeit machen kann, wenn man nicht irgendwie ein Drittel der Anfragen, also mehr als ein Drittel der Anfragen, 37 Prozent, waren ja Zufällen, wo dann irgendwie Ferde Attermann sagen musste, leider sind wir dazu, dafür nicht verantwortlich, obwohl es wichtig wäre. Dass man dann auch Menschen wirklich, an andere Stellen verweisen kann, die ihnen weiterhelfen. Und da glaube ich, kommen wir nicht mehr drum herum, auch weil der Europarat das von Deutschland fordert.
0: Sagt die Kulturwissenschaftlerin Vito Sanyal. Vielen Dank. Die meisten Diskriminierungen, von denen die Antidiskriminierungsstelle des Bundes im vergangenen Jahr erfahren hat, waren wie gesagt rassistischer Natur. Aber fast ebenso oft, das haben wir auch schon gesagt, erfuhr sie, wenn Menschen mit Behinderung diskriminiert wurden. So wie zum Beispiel Daniela Kubiak-Tolzdorf. Sie wohnt in Wuppertal und ist dort viel mit Bus und Bahn unterwegs. Ihr Rollstuhl ist ihr dabei eigentlich kein Hindernis, denn es gibt zum Beispiel an den Schwebebahnen dort ausfahrbare Rampen, die ihr ermöglichen, in die Bahn zu gelangen. An einem Morgen aber hat der Fahrer diese Rampe einfach nicht ausgefahren.
5: Dann bin ich halt noch mal so in sein Sichtfeld und habe gesagt, naja, ich würde auch gern mitfahren. Und dann ja, verdrehte er die Augen, machte so eine Kopfbewegung, kam dann raus aus seinem Führerstand und sagte dann zu mir, er könne mich jetzt nicht mehr mitnehmen, er könne mir jetzt die Rampe nicht mehr runterklappen, er hätte eh schon Verspätung. Da ich das also häufig erlebe, dass ich dann... Die Arschkarte habe auf Deutsch gesagt und dann hier stehen bleiben muss und ich mitgenommen werde, hatte ich da einfach mal den Kaffee auf und habe gedacht, ich bezahle 120 Euro im Monat dafür, dass ich ÖPNV nutzen darf und bin dann hin und habe die Tür aufgehalten und habe dann rein geschrien damit er es auch hört, sie werden noch mehr Verspätung haben, wenn sie mich jetzt nicht reinlassen, denn ich gehe hier nicht weg.
0: Daraufhin hat der Fahrer die Rampe dann doch noch ausgefahren, aber als Daniela kubiak tolstova an ihrem Ziel angekommen war und die Bahn verlassen wollte, musste sie, bis sie endlich die Bahn verlassen konnte, erneut mit dem Fahrer diskutieren.
5: Als er dann wieder zurück in sein Fahrerhaus äh, einstieg, konnte er sich es nicht verkneifen, dann nochmal eine Durchsage zu machen, sodass alle das hören. Ähm, er wünsche mir noch einen schönen Tag mit meiner Verbitterung über meine Behinderung. Äh, er bedankte sich recht herzlich, dass ich Ihnen die Verspätung beschert habe äh, und wünscht mir noch ein schönes Leben. Und es tut halt echt weh, wenn man immer als Problem dargestellt und gesehen wird. Das ist nicht schön, das macht viel mit einem und das auch nachhaltig.
0: Die Wuppertaler Stadtwerke haben sich dann später bei Daniela Kobiak-Tolzdorf entschuldigt. Ob das auch für den Fahrer selbst gilt, ist nicht bekannt. Sie hören den Tag. Ich bin gleicher als du. Was tun wir gegen Diskriminierung? So haben wir diesen Tag genannt. Und jetzt schauen wir in den Lebensbereich, aus dem im vorigen Jahr die meisten Berichte über Diskriminierung an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes übermittelt wurden. Wir schauen ins Arbeitsleben. Hatten Sie in Ihrem Leben schon mal das Gefühl, aufgrund von gewissen Vorurteilen einen Job nicht bekommen zu haben, weil Ihnen vielleicht schon im Vorstellungsgespräch bestimmte Fragen gestellt worden sind, die solche Vorurteile oder Ressentiments widerspiegeln? Sei es, dass eine Bewerberin gefragt wird, ob sie schwanger ist. Sei es, dass ein Bewerber oder eine Bewerberin nach der Herkunft des Namens gefragt wird oder dass schon in der Stellenausschreibung nach gezielt jungen Leuten gesucht wird. Alle drei Situationen können ein Indiz für Diskriminierung sein. Unsere Wirtschaftsreporterin Julie Rutsch hat sich berichten lassen von Diskriminierung am Arbeitsplatz, aber auch von möglichen Gegenmaßnahmen.
3: Ihren ersten Praktikumsplatz hatte Mai Fung Huang bekommen, weil ihr Chef ein Faible für asiatische Frauen hat. Das hatte sie im Nachhinein von KollegInnen erfahren. Mai Fung ist 34, in Thüringen geboren und hat vietnamesische Wurzeln. Bei ihrem letzten Arbeitgeber galt sie immer wieder als Ausländerin, obwohl sie in Deutschland geboren ist. Ihre asiatische Seite ist immer wieder Thema auf der Arbeit. Eines der krassesten Momente für mich war, glaube ich, als ich auf einem. Event mit KundInnen einem Kunden vorgestellt wurde, also von meinem damaligen Kunden wurde ich quasi an einem Kollegen von ihm vorgestellt nach dem Motto, hier schau mal, das ist der Herr XY und mach ihm doch mal schöne Augen, weil der steht auf exotische Frauen. Und Das war wirklich ein Moment für mich, wo ich regelrecht erstarrt bin. Wie eine Prostituierte habe sie sich gefühlt. Getraut, etwas zu sagen, habe sie sich damals aber nicht, weil es ihr unangenehm und peinlich war und es für sie keinen Raum gegeben habe, das Thema Rassismus im Job zu platzieren. Parallel sprechen Kollegen sie also immer wieder auf ihre Herkunft an, empfehlen ihr sogar internationale Stammtische, an denen sie doch teilnehmen könne. Dabei ist sie deutsch und möchte auch als solche gesehen werden. Wenn ich jetzt zurückblicke, ist natürlich schon so, dass ich versuche, möglichst mich anzupassen, auch natürlich meine asiatischen Wurzeln zu verleugnen. Die Erlebnisse, die Maifung Huang macht, sind nur ein Bereich von Diskriminierung am Arbeitsplatz. Diese habe viele Gesichter, sagt Ulrich Wagner. Er ist Sozialpsychologe an der Universität Marburg und beschäftigt sich seit 40 Jahren mit dem Thema, wie Gruppen miteinander interagieren.
4: Also wir haben sehr unterschiedliche Formen von Diskriminierung in sehr unterschiedlichen Feldern im Berufsleben. Und das ähnelt sehr stark dem, was wir auch außerhalb des Berufslebens beobachten können.
3: So werden etwa Frauen immer noch schlechter bezahlt als Männer. Junge Familien erfahren weniger Aufstiegschancen als kinderlose Angestellte. Und auch behinderten Menschen wird oft eine schlechtere Arbeitsleistung zugesprochen, als das der Realität entspreche. Dennoch sieht Ulrich Wagner bereits ein größeres Umdenken und auch mehr Sensibilisierung. So haben sich in einigen Unternehmen bereits anonymisierte Bewerbungsverfahren durchgesetzt. Bei diesen werden weder Fotos noch Namen der Bewerbung beigefügt. Und das helfe auch.
4: Vor allen Dingen in diesem ersten Schritt vom Bewerbungsverfahren können solche anonymisierten Bewerbungen tatsächlich hilfreich sein, gut qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber länger im Verfahren zu halten. Man kann natürlich eine Bewerbung nicht ernsthaft bis zum Ende völlig anonymisiert durchführen. Aber im Zusammenhang mit diesem Vorauswahlverfahren erhöht es die Chancen von Personen aus diskriminierten Minderheiten, länger im Verfahren zu bleiben.
3: Allerdings sieht Wagner auch, dass ich in den Unternehmen und auch Organisationen noch zu wenig herumgesprochen habe, wie wichtig Heterogenität sei, also dass Teams mit Menschen besetzt werden, die aus den verschiedensten Gruppen der Gesellschaft kommen.
4: Gerade bei Aufgaben, die ein höheres Maß an Kreativität erfordern, zeigt sich immer wieder, dass eine heterogene Zusammensetzung der Arbeitsgruppe, die mit solchen Aufgaben zu tun hat, tatsächlich die Qualität der Lösungen fördern kann.
3: Ob sich Diskriminierung im Job je vollständig bekämpfen lasse, das bezweifelt Sozialpsychologe Wagner von der Uni Marburg. Auch sieht er immer noch Luft nach oben, diese zu bekämpfen. Dafür müsste sich ändern, wie wir generell in der Gesellschaft mit bestimmten Minderheiten und Gruppen umgehen.
4: Wir müssen in Deutschland ein Verständnis dafür finden, dass wir eine Gemeinschaft sind, die aus sehr unterschiedlichen Gruppen besteht und diese unterschiedlichen Gruppen haben sehr unterschiedliche Qualifikationen und wir müssen diese unterschiedlichen Gruppenzugehörigkeiten als gleichwertig anerkennen.
3: Maifung Huang hat ihren Arbeitgeber mittlerweile gewechselt und sich beruflich umorientiert. Sie arbeitet jetzt als Beraterin für Diversität, Inklusion und Antirassismus. Ich möchte, dass andere KollegInnen mit anderen Wurzeln, mit ich sag jetzt mal, exotischen Wurzeln, dass diese Chancengleichheit erfahren ja, und auch eben Aufzuklären. Vor allen Dingen auch Arbeitgebende, damit diese mehr Räume schaffen, um Diversität und Inklusion zuzulassen und davon dann auch im Arbeitskontext stärker zu profitieren.
0: Aber wie sich das in höherem Maße als bisher herumgesprochen hat, bei denen die Arbeitsplätze zu vergeben haben, wird das Arbeitsleben einer der Bereiche bleiben, in denen besonders oft und besonders viel diskriminiert wird. Wie gesagt, bei den meisten Fällen von Diskriminierung, die im vergangenen Jahr bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gemeldet wurden, handelte es sich um Erlebnisse und Erfahrungen am Arbeitsplatz oder auch bei der Arbeitssuche. Und so ist es wohl kein Zufall, dass es im Jobcenter der Stadt Darmstadt eine Beauftragte für Chancengleichheit gibt, nämlich Elke Jokisch. Guten Tag. Guten Tag. Was beobachten Sie denn als Beauftragte für Chancengleichheit? Welche Arbeitssuchende, die in Ihr Jobcenter kommen, sind denn am häufigsten und am meisten von Diskriminierung betroffen?
8: Also das kann man so pauschal nicht sagen. Diskriminierung hat viele Gesichter und Menschen, die zu uns kommen, haben oftmals multiple Problemlagen. Es gibt so viele verschiedene Facetten von Diskriminierung oder von Menschen, die Diskriminierung erfahren. Sei es Herkunft, kultureller Hintergrund, Geschlecht, Sexualität, Krankheit, Armut, Arbeitslosigkeit und letzteres ist im Jobcenter unser Thema. Ja.
0: Wie macht sich das denn bemerkbar? Von wem und wie werden Menschen diskriminiert, denen sie im Jobcenter begegnen? In welchen Situationen auch?
8: Also es haben Menschen mit Sicherheit ähm, in ihrem Arbeitsleben Diskriminierung erfahren. Es erfahren Menschen Diskriminierung, weil sie die Sprache kaum sprechen. Es passiert, dass Menschen diskriminiert werden, Frauen, weil sie alleinerziehend sind. Oder es wird eine Bewerberin in einem Vorstellungsgespräch gefragt, warum sie denn so viele Kinder in die Welt gesetzt hat. Es werden Menschen diskriminiert, weil sie gesundheitlich eingeschränkt sind und schon lange dem Arbeitsmarkt fern sind. Es erfahren Menschen Diskriminierung, weil sie vorbestraft sind. Das hat ganz, ganz viele verschiedene Facetten und Gesichter. Und ähm, es ist auch so, dass die Menschen einem das in der Regel nicht sofort erzählen. Ja? Also es ist wichtig, dass ähm, meine Kolleginnen und ich, dass wir ein Vertrauensverhältnis schaffen, also dass die Menschen mit uns ähm, reden und letztendlich mit uns dann ein Arbeitsbündnis schließen. Aber das braucht Zeit und Geduld, und natürlich auch das richtige Know-how.
0: Es braucht ja dann wahrscheinlich auch Vertrauen in Sie und die anderen im Jobcenter. Und da ist natürlich auch die Frage nicht ganz unwichtig. Kommt mal der Vorwurf ab und zu, dass auch bei Ihnen im Jobcenter von der einen oder dem anderen diskriminiert wird?
8: Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das ist noch nie vorgekommen, wir in den Jobcentern arbeiten in einem gewaltigen Spannungsfeld. Also das ist auch jedem klar, der sich damit beschäftigt. Es ist aber letztendlich wichtig, wie man damit umgeht. Ja, ob man das verdrängt oder ob man das hinterher reflektiert. Unter Umständen auch mit professioneller Hilfe ja, in einem Supervisionsangebot oder eben auch ähm, mithilfe unseres äh, psychologischen Dienstes, da kommt es dann letztendlich darauf an, wie man damit umgeht und wie man dann entsprechend sein Verhalten verändert und ähm, ob man das nicht tut und weiterhin projiziert, ja.
0: Wie gehen Sie denn da selber als Beauftragte für Chancengleichheit vor, zum Beispiel bei Ihren Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie von solchen Vorfällen erfahren, gehen Sie zu denen hin und sagen Sie, das und das habe ich gehört, Schilder mir deine Sicht der Dinge und dann raten Sie dann vielleicht, geh doch mal äh, in die Supervision und, und lass dir helfen oder wie, wie, wie habe ich mir das vorzustellen?
8: Also das ist schon vorgekommen, wenn ich davon höre, dann ähm, schalte ich natürlich von der entsprechenden Person die Teamleitung mit ein und spreche dann mit demjenigen über diesen Vorfall ja, und versuche, die Sache zu analysieren und zu klären und je nachdem, was dann dabei herauskommt, eben Abhilfe zu schaffen. Also es ist beispielsweise einmal vorgekommen, da hat dann der Kollege, dem war das dann lieber, dass die Kundin zu einer anderen Fallmanagerin kam. Das sind eben so Geschichten, die in dieser Form schon geschehen sind.
0: Als Jobcenter sind Sie ja sozusagen die Schnittstelle zwischen den Arbeitssuchenden und denen, die dann Arbeitsplätze zu vergeben haben. Wie wirken Sie denn auf die Arbeitgeberseite ein oder auch auf andere Behörden, mit denen Arbeitssuchende zu tun haben? Wie versuchen Sie Diskriminierung, die es dort gibt und von denen Sie erfahren, schon im Keim zu ersticken? Also
8: wir haben Kontakte, wir als Beauftragte für Chancengleichheit am ähm, Arbeitsmarkt wir sind ja diejenigen, die, denen die Personen mit Familienpflichten sozusagen als Zielgruppe anvertraut sind. Also
0: Arbeitssuchende, die auch noch eine Familie zu versorgen haben gleichzeitig Ja, sozusagen.
8: also das mhm. sind vorrangig Frauen, weil Frauen eben letztendlich doch mehr in die Erziehung involviert sind, nach wie vor wie Männer. Und diese Personen haben aufgrund dieser Tatsache, ähm, brauchen die Unterstützung am Arbeitsmarkt, sei es, dass äh, man ihnen hilft, Infos zu geben in Bezug auf Kinderbetreuung oder wirklich auch gute Coaching-Angebote, gute Maßnahmen. Ähm, viele unserer Kundinnen haben noch nie ähm, gearbeitet, ähm, waren teilweise auch sehr, sehr wenig auf Schulen und ähm, es ist jetzt die Arbeitgeberansprache betreffend, versuchen wir natürlich Infos über die Thematik familienfreundliche Arbeitsplätze zu geben. Wir beraten in puncto Arbeitszeitmodelle oder das Thema Teilzeitausbildung ist ähm, ein großes Thema. Äh, in meinem Fall ist es noch nicht vorgekommen, also dass ich mit Arbeitgebern Kontakte hatte aufgrund ähm, von Diskriminierungsvorwürfen.
0: Sagt Elke Jokisch, Beauftragte für Chancengleichheit im Jobcenter der Stadt Darmstadt. Vielen Dank. Ich bin gleicher als du. Was tun wir gegen Diskriminierung? So heißt der Tag, den Sie gerade hören. Und vom Arbeitsleben wechseln wir jetzt mal für ein paar Minuten in eine andere Situation, in der nicht immer alle gleich behandelt werden. Wir erleben nämlich eine Wohnungsbesichtigung. Eine gespielte Wohnungsbesichtigung. Allerdings, die Kolleginnen und Kollegen von der Satire-Sendung Extra 3 beim Norddeutschen Rundfunk spielen sie uns vor. Und sie drehen dabei gewissermaßen den Spieß um. Und wenn wir über die Diskriminierung, die wir gleich erleben, lachen können, dann wahrscheinlich nur, weil sie uns so ungewohnt vorkommt.
9: Ist hier die Wohnungsbesichtigung? Ja. <lacht> ja, das war ja klar, ne? Groß, blond, blauäugig. Wenigstens kein Dirndl und Lederhosen, ne? Wie bitte? Ja, dann bringen wir es halt hinter uns. Sie sind die Mü... Mül Müller? Ach ja, Müller. Hm. Ja, diese komischen Nachnamen, die kann ich immer nicht richtig aussprechen. Eine <lacht> gute Größe.
10: Die Küche bleibt drin.
9: Entschuldigung, wo kommen Sie her? Aus Hamburg. Nein, nein, wo kommen Sie wirklich her?
5: Nee, wir kommen aus Hamburg.
9: <lacht> nein, nein, Ihre Eltern.
5: Meine Eltern kommen aus Göttingen, aber die sind dann irgendwann...
9: Also nicht von hier. Und den Garten teilt man sich dann mit den anderen Mietern? <lacht> also das können Sie gleich vergessen. Nachher steht hier alles voll mit diesen hässlichen kleinen Gartenzwergen. Und auf den Gartenstühlen liegen überall ihre Anticher. Kennt man doch. <lacht> Und übrigens... In der Mittagspause und ab 20 Uhr keine Schlagermusik mehr aufdrehen. Aber, aber wir, wir hören doch gar keine Schlagermusik. Von ihrer grauenvollen Schlagermusik kriegen alle hier blutende Ohren. Ach Mensch, das ist eine schöne Aussicht. Haben Sie Kinder?
11: Nee,
9: nee. Nee, nee, ja, nee, war klar. So ein typisch deutsches Kinderhasserpärchen mit Schäferhunden. Wir haben doch gar keinen Schäferhund. Ja, ja, heißt bestimmt Blondie. So nennt ihr Nazis doch alle eure Schäferhunde. So, genug jetzt. Ihr kriegt die Wohnung sowieso nicht. Also raus mit euch. Hopp, 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 komm, komm, komm. Ständig dieses Gesocks
0: auf meine Besichtigung ist ja ekelhaft. Deutsche ohne Kinder unerwünscht. Diskriminierung bei der Wohnungsbesichtigung mal anders, nämlich der Fantasie der Leute von Extra 3 entsprungen der Satiresendung vom NDR. <lacht> Was tun wir gegen Diskriminierung? Eine Antwort auf diese Frage, die der Tag heute stellt, geben nicht zuletzt die vielen Beratungsstellen, die es auch hier bei uns in Hessen gibt. Sie sind Anlaufstellen für Menschen, die wegen ihrer Herkunft, ihres Geschlechts oder weswegen auch immer, benachteiligt, missachtet, beleidigt, beschimpft oder auch physisch angegriffen werden. Unsere Reporterin Alicia Lindhoff berichtet uns nun, welche Hilfe diese Stellen anbieten und leisten. Und wir hören auch, was Betroffene mit dieser Hilfe anfangen können.
2: Wenn ich keine Anlaufstelle gehabt hätte, hätte ich das einfach in mich hineingefressen. wäre in einer Ohnmachtssituation und wüsste gar nicht, wie ich mich auch zu Wehr setzen kann.
12: Für diese 35-jährige Frankfurterin ist es extrem wichtig zu wissen, dass sie sich an spezialisierte Beratungsstellen wenden kann, wenn sie Diskriminierung erfährt. Ihren Namen will sie lieber nicht im Radio hören. Sie fürchtet, dass es für sie zu einem Nachteil werden könnte, öffentlich über ihre Erlebnisse zu sprechen. Es sind Erlebnisse wie dieses in ihrem ehemaligen Sportverein.
2: Und mein Trainer hat mitten im Training ist er auf mich zugekommen und hat zu mir gesagt: Hey, wusstest du, dass ich ein Problem mit Ausländern habe? Ich war in einem Moment so überfordert und baff und ohnmächtig, wusste gar nicht, wie ich reagieren
12: soll. Es war keineswegs das erste Mal, dass die junge Frau Rassismus erlebte. Doch dieses Mal wollte sie nicht einfach schlucken, sondern den Verein konfrontieren. Sie suchte sich Hilfe bei der mobilen Rechtsberatung gegen Rechtsextremismus und Rassismus in Hessen. Die Beraterin dort hörte ihr zu, bereitete sie intensiv auf das Gespräch mit dem Vereinsvorstand vor und half ihr damit sehr. Luise de Mirnan ist eine solche Beraterin. Sie arbeitet für das LSBTIQ-Netzwerk Nordhessen und unterstützt queere Jugendliche und Erwachsene. Die Beratungsstelle gehört zum hessenweiten Netzwerk Adibe, das an drei Standorten aktiv ist. Frankfurt, Marburg und Kassel. Dort hat auch Luise de Mirnan ihr Büro. Sie sagt, wenn Menschen im ländlichen Hessen Diskriminierung erlebten, sei es für sie schwieriger, gute Anlaufstellen zu finden.
6: Und wenn man sie denn gefunden hat, dann ist sie oft eben wie wir in Kassel in einer, relativ, in einer größeren Stadt. Und das ist dann auch wieder eine Frage von finanziellen Möglichkeiten. Ne? Kann ich es mir leisten, einmal die Woche 70 Kilometer zunächst größeren Stadt zu fahren?
12: Gerne würden sie und ihre Kollegin auch in den Landkreisen mehr anbieten. Aber dafür gäbe es nicht genügend Kapazitäten. Schon jetzt kämen sie mit den Anfragen kaum hinterher. Die meisten der Ratsuchenden kämen wegen Problemen mit staatlichen Behörden.
6: Da fühlt man sich super alleine und sehr, sehr machtlos, wenn man da alleine gegen die steht. Also das sind, glaube ich, so Fälle, wo jeder Mensch wahrscheinlich eher geneigt wird zu sagen, okay, jetzt
12: muss ich mir irgendwo Hilfe holen, damit ich das irgendwie bewältigt kriege. Ähnliches hört man auch aus anderen Beratungsstellen. Menschen wenden sich an sie wegen Racial Profiling durch die Polizei, weil sie vermuten, dass das Jobcenter ungerechtfertigt Leistungen gekürzt hat oder dass ihr Kind wegen einer Behinderung in der Schule benachteiligt wird. Das Problem? Gerade in diesen Fällen ist es für die Beratungsstellen am schwierigsten zu helfen. Zwar können sie offizielle Beschwerdeschreiben verschicken, Betroffene zu Terminen begleiten oder im Zweifel auch Öffentlichkeit herstellen, doch juristisch können solche Fälle selten verfolgt werden. Denn das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, auf dessen Grundlage die Beraterinnen arbeiten, schützt nur vor Diskriminierung durch nichtstaatliche Stellen. Das ist einer der Gründe, warum inzwischen viele ein eigenes hessisches Antidiskriminierungsgesetz fordern, als Ergänzung zum Bundesgesetz. Denn darin könnte das Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger zu Landesinstitutionen wie etwa den Schulen oder der Polizei klarer geregelt werden. Berlin und Baden-Württemberg haben solche Gesetze bereits. Mit oder ohne hessischem Antidiskriminierungsgesetz. Die Frankfurterin, die sich gegen die Diskriminierung durch ihren Trainer gewehrt hat, möchte allen Betroffenen Mut machen.
2: Ihr seid nicht alleine. Nutzt diese Räume, die es gibt. Lasst das nicht so stehen, weil die Demokratie wurde hart erkämpft. Jegliche Gesetze, die zum, zur Anerkennung führen, die wurden alle hart erkämpft. Und wir haben einfach das Recht, Respekt zu verlangen.
0: Das sagt eine junge Frau, die im Sportverein von ihrem Trainer rassistisch beleidigt worden ist und sich daraufhin an eine Beratungsstelle gewandt hat. Räume zu schaffen, in denen Menschen über Diskriminierung, die sie erlebt haben, sprechen können. Das ist auch die Aufgabe von RESPONSE, einer Beratungsstelle für Menschen, die am eigenen Leib rechte, rassistische und antisemitische Gewalt erfahren. Also Diskriminierung in ihrer wahrscheinlich heftigsten und gefährlichsten Form. Getragen wird die Beratungsstelle RESPONSE vom Evangelischen Regionalverband Frankfurt und Offenbach. Und Sarah Teufel ist die Sprecherin von RESPONSE. Guten Tag.
10: Schönen guten Tag.
0: Was haben Sie, was hat das Team von RESPONSE bislang tun können für die Menschen, die zu Ihnen kommen?
10: Also RESPONSE ist ja eine spezialisierte Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Das heißt, was wir tun können im allerersten Schritt, ist erstmal Anlaufstelle sein für Personen, die berichten wollen von dem, was ihnen passiert ist. Also es geht zunächst mal darum, Personen überhaupt den Raum anzubieten, darüber zu sprechen, was ihnen widerfahren ist. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Dinge, die da von Beratungsnehmenden ähm, berichtet werden. Das geht los von tatsächlich Beleidigungen, Beschimpfungen bis hin eben zu gewalttätigen Übergriffen. Und was Response dann tut, ist im Grunde Unterstützungsleistungen entweder vermitteln bzw. selbst zu unterstützen zum Beispiel bei bürokratischen Vorgängen, also auch bei behördlichen Vorgängen. Ähm, Response begleitet auch juristische Vorgänge und ist im Grunde auch dafür da, wenn es von beratungsnehmenden Personen gewünscht ist, zu versuchen, Öffentlichkeit zu generieren. Und das ist erstmal ganz grob das, was eine Beratungsstelle wie Response leisten kann.
0: Im Bericht der Kollegin Alicia Lindhoff gerade eben war ja die Rede von einer jungen Frau, die im Sportverein von ihrem Trainer diskriminiert wurde. Die Antidiskriminierungsberatung, die ADB Hessen, hat ihr daraufhin geholfen, sich auf das Gespräch mit dem Vereinsvorstand über diesen Vorfall vorzubereiten. Wie oft trauen sich denn Betroffene in ein solches Gespräch zu gehen oder auch in ein Gerichtsverfahren? Das ist ja bei Ihnen in der Beratung für Opfer von rassistischer Gewalt ja sicher des Öfteren ein Thema. Und da geht es ja schon darum, ob sich jemand überwindet in einem Prozess durch die eigene Aussage, alles nochmal zu durchleiden oder auch denen zu begegnen, von denen sie rassistisch angegriffen wurden. Wie groß ist die Bereitschaft von Betroffenen, sich dem auszusetzen?
10: Also man muss natürlich bei diesen Fällen erstmal immer gucken, wie gehen denn die beratungsnehmenden Personen selbst damit um? Also das Erlebte muss ja meistens für einen selbst erstmal noch sortiert werden und da kann natürlich eine Beratungsstelle wie Response einen Teil dazu beitragen, dass dieser Prozess in Gang kommt Schlussendlich hängt es natürlich von sehr individuellen Gegebenheiten ab, ob eine Person schlussendlich Schritte einleitet oder nicht. Es ist natürlich auch immer zu bedenken, macht es zum Beispiel juristisch tatsächlich Sinn? Gibt es überhaupt Chancen, hier etwas zu tun? Welche Möglichkeiten gibt es? Auch da kann Response zum Beispiel unterstützen, entsprechende Stellen zu vermitteln und Kontakte herzustellen. Man muss aber grundsätzlich sagen, und das ist jetzt eine Beobachtung, die eben die äh, betroffenen Beratungsstellen machen, dass die Hürden sozusagen für betroffene Personen in dem Moment höher werden, indem sie sich von behördlichen Stellen nicht gesehen und nicht ernst genommen fühlen. Und das ist etwas, das in Beratungen und auch öffentlich immer wieder diskutiert und thematisiert wird. Denn es gibt gewisse Tendenzen, die einfach aufzeigen, dass Betroffene nicht ernst genommen werden mit dem, was sie erlebt haben. Und das wäre der erste Schritt, um hier überhaupt die Hürde, die eigene Hürde abbauen zu können, sich jetzt an die entsprechenden Stellen zu wenden. Und selbst wenn sie dann gehört werden, ist eine Erfahrung, die immer wieder gemacht wird, dass das Gesagte nicht ernst genommen wird, dass es bagatellisiert und relativiert wird, und da sehen wir, wie andere Beratungsstellen auch, einfach die Problematik, dass es an Sensibilität fehlt, den Personen gegenüber und dem, was sie erlebt haben, einer gewissen Reflexivität. Das heißt, dass Behörden, dass strukturelle Gegebenheiten sich auch tatsächlich selbst hinterfragen, wie arbeiten wir und wie gehen wir eigentlich auf Menschen zu, die sich an uns wenden. Und da bräuchte es natürlich, um die Quote sozusagen der Personen zu erhöhen, die hier auch tatsächlich willens sind und bereit sind, entsprechende Schritte einzuleiten, ähm, eine Aufarbeitung und auch eine Neuaufstellung von Behörden, was jetzt einfach Sensibilität und Reflexivität angeht.
0: Da kommt ja wahrscheinlich auch erschwerend hinzu, dass das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, also die Rechtsgrundlage für die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, ja ausdrücklich sich nicht kümmern darf um Diskriminierung durch staatliche Stellen. Viele fordern ja deshalb als Ergänzung dazu Antidiskriminierungsgesetze in den Bundesländern, also auch hier in Hessen. Nach den Erfahrungen, die Sie in Ihrer Beratungstätigkeit gemacht haben, was sollte da unbedingt in einem solchen hessischen Antidiskriminierungsgesetz drinstehen?
10: Also was man grundsätzlich mal sagen kann, ich meine, da müssten sich jetzt natürlich die spezialisierten Antidiskriminierungsberatungsstellen auch dazu äußern. Was wir allerdings sehen, ist einfach, das AGG hat ja eine, ich glaube sieben sind, sieben äh, Merkmale festgestellt und diese sind oftmals nicht erschöpfend. Es gibt viele Fälle, die natürlich über die Merkmale, die hier genannt werden, hinausgehen. Man könnte sich also zum Beispiel überlegen, ist dieser Merkmalkatalog erweiterbar? Ich denke, das ist in dem Jahresbericht, der heute veröffentlicht wurde, auch so angemerkt an einer Stelle. Und natürlich ist es auch so, das AGG ist ja in seinem Rahmen und im Anwendungsbereich limitiert. Auch das wird ja im Jahresbericht durchaus angesprochen. Es gibt ja Vorfälle von Diskriminierung bzw. darüber hinausgehend Gewaltformen auf irgendeine Art und Weise, die dieses Gesetz gar nicht erfassen kann. Und da muss man sich natürlich grundsätzlich fragen, wie ist es für Betroffene von Diskriminierung bzw. von Gewaltformen im Allgemeinen? Was haben die allgemein für Handlungsmöglichkeiten? Und das AGG, wenn man es ausbaut und auch entsprechend durchsetzt natürlich, ist der ja natürlich ein Mittel dazu.
0: Wenn Menschen zu Ihnen oder in andere Beratungsstellen kommen und über Diskriminierung und rassistische Gewalt berichten, die Sie erfahren haben, dann ist ja alles schon passiert. Die Menschen, die zu Ihnen kommen, haben den Angriff schon erlebt, schon erlitten. Sie haben vielleicht auch erlebt, dass Sie diesem Angriff schutzlos ausgeliefert waren, obwohl andere durchaus etwas davon mitbekommen haben. Wie kann ich denn zum Beispiel am wirksamsten reagieren, wenn ich Zeuge von Diskriminierung in verbaler oder auch in gewaltsamer Form werde?
10: Also zunächst mal ist natürlich das so also die Grundprämisse, und das ist ja im Allgemeinen so, man soll sich je nachdem, was genau passiert, nicht selber in Gefahr begeben. Schlussendlich, je nach Situation, ist es wichtig oder kann es wichtig sein, für die betroffene Person einfach zu signalisieren, ich bin hier, ich nehme es wahr. Im Zweifelsfall natürlich äh, einfach die Polizei kontaktieren. Ansonsten kann man sagen, ist es grundsätzlich, jetzt mal auf individueller Ebene, wichtig, sich mit den eigenen Vorurteilen vielleicht, auch mit eigenen Vorbeurteilungen auseinanderzusetzen, gerade was rassistische Gewalt angeht, rechte Gewalt angeht, antisemitische Gewalt und sonstige Gewaltformen angeht, ist es ja so, dass diese nicht einfach so im luftleeren Raum passieren. Sie fußen ja auf etwas, sie fußen ja auf Gedanken, auf Überzeugungen, auf Vorurteilen. Und da ist es für jeden selber natürlich gut, diese im Zweifel zu überdenken. Und wenn man tatsächlich mit einer Person zu tun hat, die betroffen ist, ist es wichtig zu signalisieren, man ist da, man hört die Person, man nimmt es auch ernst vor allem, im Zweifelsfall zu unterstützen, wenn es gewünscht ist. Also das sind solche Sachen, wo man dann einfach auch signalisieren kann, man ist hier und man nimmt das auch tatsächlich
0: ernst. Können Sie sich eigentlich aus den vielen Jahren Beratungstätigkeit von Response an etwas erinnern, das Sie als ein Erfolgserlebnis bezeichnen würden?
10: Also ich würde sagen, ein Erfolg, der jetzt aber nicht natürlich nur auf Response zurückgeht, wenn man das überhaupt als Erfolg benennen kann, aber ich würde sagen, die Beratungsstelle Response ist ja gerade auch im Kontext des rassistischen Anschlags von Hanau involviert. Und was jetzt ein Erfolg zumindest der Angehörigen selbst und der Betroffenen selbst ist, in diesem Fall ist, dass sie sehr viel Öffentlichkeit generieren konnten, dass dieser Anschlag nicht vergessen ist, dass sie ihre Forderungen immer wieder formulieren konnten, auch sehr viel darum gekämpft haben diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist, wie gesagt, ein Erfolg, den haben jetzt in diesem Fall die Betroffenen natürlich selber zu verzeichnen. Und das ist im Übrigen auch sehr wichtig, dass man betroffene Personen als handlungsfähige AkteurInnen wahrnimmt. Es wäre aber natürlich auch ein sehr viel größerer Erfolg, wenn sie das selber gar nicht tun müssten. Und der Anspruch der Beratungsstelle hier ist schlicht und ergreifend zu unterstützen. Und das an sich ist dann schon der Erfolg.
0: Sarah Teufel, Sprecherin von Response, einer Beratungsstelle für Menschen, die rechte rassistische und antisemitische Gewalt erfahren. Vielen Dank. Diskriminierung spaltet die Gesellschaft, hat heute Ferda Attermann gesagt, die neue Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, als sie zum ersten Mal einen Jahresbericht ihrer Behörde vorgestellt hat. Wie sehr Diskriminierung die Gesellschaft im wahrsten Sinne des Wortes spaltet, wie sehr sie eine Trennlinie zieht zwischen Menschen, die doch im Grunde vom Grundgesetz her gleichberechtigt sind, das ist wahrscheinlich denjenigen von uns, die diskriminiert werden, viel bewusster als denen, die diese Erfahrung nicht machen. Und deshalb hat meine Kollegin Hadija Haruna Oelker, die außerdem Politikwissenschaftlerin ist und sich seit vielen Jahren mit Rassismus beschäftigt, diese Trennlinien vor zwei Jahren mit Hilfe eines Experiments sichtbar gemacht. Zu sehen war das damals in der ZDF-Sendung Dunja Hayali und meine Kollegin Selina Rust führt es uns jetzt nochmal vor.
11: 18 Personen nehmen an dem Experiment teil. Sie alle leben in Deutschland. Manche sind jung, einige alt, andere weiß, schwarz oder people of color. Sie sind männlich oder weiblich, ein Querschnitt der Gesellschaft. Sie alle befinden sich in einer großen Halle und werden entlang einer Startlinie nebeneinander aufgestellt. Jede oder jeder darf bis zur nächsten aufgezeichneten Linie vortreten, wenn eine Aussage auf sie oder ihn zutrifft.
13: Ich kann davon ausgehen, die gleichen beruflichen Chancen zu haben wie Kolleginnen und Kollegen mit vergleichbarer
11: Qualifikation. Liest Rassismusforscherin Hadidja Haruna Oelker vor. Es dauert einen Moment, bis der erste nach vorne tritt. Und dann rücken die meisten bis zur nächsten Linie auf.
13: Ich kann in der Regel davon ausgehen in Schule, Ausbildung und Beruf, aufgrund meiner Herkunft oder meines Aussehens nicht benachteiligt zu werden.
11: Auch bei dieser Frage müssen einige stehen bleiben. So wie diese Frau. Die Erfahrungen, die sie aufgrund ihrer Hautfarbe bereits während der Kindheit machen musste, sind schmerzhaft.
6: Ich habe in der Schule schon blöde Erfahrungen gemacht, relativ früh schon in der Grundschule. Damals wurde so ein Film ausgestrahlt, Er hieß Schornsteinfeger. Dieser Titel. Und natürlich fanden die Jugendlichen das damals ganz toll, mir hinterherzurufen zu rufen und ähm, zu lachen und dann mit dem Finger auf mich zu zeigen. Diese Frage ist kurz und knapp.
13: Ich kann unbesorgt in alle Regionen Deutschlands reisen.
11: Viele gehen einen Schritt nach vorne. Eine junge Frau mit Kopftuch bleibt immer noch stehen. Ich habe schon die Freiheit, überall hin zu reisen, aber ich habe dann auch nicht die Lust, an Orte zu reisen, wo ich
2: dann äh, schlechtere Erfahrungen machen muss, wegen meines Aussehens. Dann macht es mir auch den Urlaub kaputt, dann gehe ich lieber nicht dorthin, dann bleibe ich lieber dort, wo ich wenigstens einschätzen kann, wie Leute
11: mit mir umgehen werden. Am Ende des Experiments stehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im ganzen Raum verteilt.
13: Ihr habt eure Position gefunden. Könnt ihr euch noch mal Umdrehen, die die vorne stehen und die die hinten sehen nach vorne und gucken, was für ein Bild jetzt entstanden ist.
11: Ganz vorne steht eine weiße ältere Frau und ein weißer jüngerer Mann. Auf der Linie direkt dahinter zwei ältere, ebenfalls weiße Männer. Doch ganz hinten, da steht ein schwarzer junger Mann mit blauer Mütze und die junge Frau mit Kopftuch. Keinen einzigen Schritt sind sie nach vorne gegangen. Also mein Leben ist einfach so.
13: Also seit ich, seit ich hier bin, also in Berlin.
11: Es ist schon so ein
2: Schlag ins Gesicht, dann nochmal immer stehen zu bleiben, während andere halt dann immer weitergehen. Und dann andere sind irgendwo am Ziel, man steht aber dann noch am Start.
11: Was mich jetzt bewegt, ist das Ergebnis, dass einige ganz am Rand geblieben sind. Sagt die ältere Dame, die ganz vorne steht, mit Tränen in den Augen. Nicht nur ihr hat dieses Experiment ganz drastisch vor Augen geführt, wie viele Menschen in Deutschland auch heute noch täglich unter Rassismus leiden.
0: Ich bin gleicher als du. Was tun wir gegen Diskriminierung? Auf diese Frage, die der Tag heute gestellt hat, wird jeder und jeder Einzelne von uns wohl auch eine eigene Antwort finden müssen. Die Antworten, die wir in den vergangenen 50 Minuten bekommen haben, können Sie jederzeit wiederhören, denn der Tag ist immer zu finden in der ARD Audiothek oder auf anderen vergleichbaren Plattformen. Wenn Sie wissen möchten, womit wir uns als nächstes beschäftigen, dann abonnieren Sie unseren Newsletter über hr2.de oder hr und dort können Sie uns über das Kontaktformular auch Ihre Anmerkungen oder Anregungen zukommen lassen. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.